0: Всем привет! Вы слушаете подкаст StarterPack Startup от студии Red Barn. Это подкаст о том, как задумка становится проектом, а стартап превращается в сильную компанию. Меня зовут Виталий Зарубин, вместе с вами я буду узнавать о том, как запускаются и живут технологичные стартапы в России, приглашая в гости людей из разных инновационных проектов. Партнеры этого сезона – Sprint Host, удобный хостинг с бесподобной техподдержкой. Сегодня у меня в гостях Артур Коломеец. Артур – основатель компании InSmart. Это технологическая платформа, предоставляющая экосистему для работы агентов на рынке страхования. Она реализует полный цикл обслуживания от поиска и покупки полисов у лидеров рынка. Альфа, Ренессанс, ВСК, Ингострах. С момента основания сервис продал более 750 тысяч полицов а на платформе зарегистрировано более 67 тысяч агентов. В 2022 году компания привлекла более 1 миллиона долларов инвестиций. Проект является резидентом кластера информационных технологий фонда «Сколково». Артур, привет, спасибо, что пришел, рад тебя здесь увидеть. Представься и давай расскажи о себе немножко побольше.
1: Привет, Виталий, спасибо, что пригласил. Я предприниматель из Санкт-Петербурга, мы делаем сервис для работы страховых агентов, даже уже такое чуть грязненькое слово «экосистему», mm-hmm. потому что помимо, помимо различных возможностей продавать полисы, мы еще создаем различные инструменты вокруг этого. Сейчас мы на рынке самые, самые большие, вот в принципе, наверное, все.
0: Слушай, а давай ты вот здесь много моментов таких интересных посвятил. Давай сразу с размеров рынка начнем. Расскажи, что из себя вообще представляет вот этот рынок, я так понимаю, автострахование,
1: правильно? А Если говорить про продуктовую историю, там несколько видов. Там есть моторный вид страхования, это ОСАГО обязательный вид, это КАСКО необязательный вид, ну хотя если с кредитом, то обязательно ипотечное страхование – есть выезжающих за рубеж, да, страхуем. Uh-huh. там всякие там, страхования спортсменов. В общем, есть такие большие крупные продукты, есть uh-huh. поменьше. Вот. Мы работаем, мы работаем с моторкой, с ипотечным страхованием и еще ми- мини-каску там, на себя берем. Uh-huh.
0: А вообще, если оценивать этот рынок там, в, в миллиардах рублей, то сколько это, или в миллионах рублей?
1: Рынок страхования в России это 1,6 триллиона прошлый год, 2,2 триллиона текущий год. Они прогнозируют. И
0: вы занимаете да. львиную долю этого?
1: Не, мы не занимаем львиную долю именно в этом истории. Мы сравним себя с подобными агрегаторами ага. онлайн, которые точно так же, как мы, продают продукту, продукты агентам либо клиентам, вот мы среди вот этих ребят верхним. А не
0: мог бы ты чуть подробнее рассказать, вот, где здесь клиент где условно конечный страховщик и какую вы часть занимаете вот в этой цепочке. То есть зачем вы нужны и какую цель вы закрываете, ну и собственно в чем измеряется объем рынка, вот именно вашей ниша.
1: Ну, наша ниша, конечно, это в первую очередь комиссионное вознаграждение, то есть мы зачастую, у нас есть несколько вендоров, где мы принимаем деньги на себя, но это просто технический косяк, там, страховых, и нам приходится это делать. В принципе, там, наш весь рынок именно связан именно в комиссиях. Если мы говорим про моторные виды, то там примерно, по-моему, сейчас где-то 450 миллиардов вот, соответственно, мы можем целиться, ну, можем целиться, на в большую клетку, процентов на 15 этого рынка. Но, конечно, если говорить, например, про каску, то... Да, но это значит, что то прям большую клетку. Если мы говорим про Каско, там 80% дилеры забирают себе. Если угу. мы говорим про ОСАГО, там еще есть всякие юрлица, там есть всякие там, спецтехники, Понятно, которых да. мы не можем продавать там в силу разных проблем. Поэтому, если говорить уже в конечно, ну, там, типа... Ердов 80, миллиардов 80 про GMV. То, на что мы можем рассчитывать, из них, соответственно, но ну, реально, во что можно попасть, это ну, 10, там, мы считали, 15 миллиардов комиссий. Вот, это если говорить про моторные виды страхования. Если говорить про ипотечную там жизнь, там имущество, ну, то есть у нас складывается, да, страхование имущества, как конструктива, да, когда ты страхуешь коробку услугу, uh-huh. и страхование жизни заемщика, еще есть там действительно страхование, это такая юридическая история. Если говорить про нее, то там рынок порядка... 550 миллиардов совокупные. Вот, соответственно, мы там целимся в процентов 40 комиссионного вознаграждения, то есть сильно больше. Uh-huh. Ну вот, можно посчитать, сколько там 200 ердов. 200 20 ну, да. да, наш потенциальный Нормальный, нормальный размер. Рынка. 300, получается.
0: Слушай, вот прежде чем мы не перешли непосредственно да, да. к тому, как формировалась идея, у меня рынок автострахования ассоциируется там с Росгострахом и прочими компаниями. Вот а почему они, в принципе, почему вообще возникает такая необходимость в прослойке, которая по сути является агрегатором? Ну, то есть, казалось бы, почему там эти компании просто сами не запилили платформу, куда пользователи приходят? Я так понимаю, что ценность далеко не в платформе, как ты в итоге сам тоже, мне кажется, выяснил.
1: А, ну, ну, на самом деле, если говорить про самый старт, да, то, конечно, первоочередная ценность была в возможности сравнить. То есть, когда ЦБ поделил рынок в тарихах, да, когда они стали разные, появилась возможность просто у клиента, у пользователя сравнивать эту историю. И, конечно же, агент не готов был давать клиента туда, да, там, в сравни там компании, типа такие, банкиру и так далее. Ему, ему нужно было давать такой же value, такой же сервис, чтобы агент говорил, вот смотри, я, я тут посчитал тебя, у тебя есть, ну, разговор на цена 5700, там, в, в альфа страховании 6500, а в рес там, не знаю, 4700, и там, типа, давай пойдем в рез с тобой. Вот, это основное. Если это просто вбивать все ручками в B2B страховой компании, да, отвечая на вопрос, это просто, конечно, Кошмарная история. Ты будешь это делать там, по 30-40 минут, тратя на одну компанию. Соответственно, если ты хочешь там, не знаю, там, работать с 10-15 клиентами в день, ты просто этого не сможешь. Да? Либо тебе гигантский штат, а комиссии не окупят. Либо, либо идти к нам. Поэтому мы и появились, знаешь, как такая необходимость в рынке. А дальше мы уже работали над над добавленной стоимостью всей этой истории.
0: Расскажи вообще, как развивалась компания, с чего начинала. То есть со стороны, мне кажется, довольно тяжело к такой идеи в принципе, прийти ну, и зайти в нее. Ты где-то в этих кругах просто крутился до этого?
1: Да, так получилось, что мы поставляли бланки агентам в регионы. То есть я знал, что у них есть проблемы, Могу купить бланки здесь, договориться со страховой компанией, отправить в регионы. И они там с удовольствием возьмут какую-то свою копеечку получить и, и, соответственно, все, зарабатывать деньги. Вот поэтому я понимал эту проблему, я понимал эту боль, и вышел в тот момент игрок на рынок. такой. Он очень похож на всю эту историю был, он сразу рванул, забрал на себя львиную долю. Мы понимали, что если мы запустим такую историю, мы точно там разорвем, пошли искать, Удалось найти ребят, которые такое уже сделали. Подобное они там... Ну, как сделали там? На самом деле там костыльная история. Мы ее купили и начали продаж, первые продажи.
0: Что дальше было? То есть, когда вы столкнулись с первыми продажами, ты понял, что идея в принципе рабочая и начал как-то вот в этом направлении развиваться?
1: Слушай, я помню, мы залили 5000 рублей в ВК для рекламы. Да, ну помимо своих агентов, которых я подключил, я не знаю, там, по-моему, за день там 200 или 300 лидов упало, и мы там с партнером сидели, звонили этим агентам, присылали им логины и пароли, там подключали их. Ну, то есть раньше не было автоматизации, у нас никакой там было стороннее решение. Вот я понял, что это просто разрыв. Но ну, дальше мы просто начали искать деньги и пилить свое решение. Когда...
0: Это типа происходило в течение там, месяца, недели, то есть сколько проходил вот этот этап, знаешь, когда еще денег, собственно, нет, но идея уже понятна.
1: Ну, на самом деле, это такой не супер, прям длинный этап. Слушай, мне даже по срокам сложно сориентироваться, как, как это происходило. То есть, если говорить про сам поиск денег, то мы их нашли там буквально там, на втором инвесторе, то есть за две недели, и mm-hmm. подписали контракт, и там буквально через три, деньги, через три дня получили деньги. Если говорить про сколько мы пилили сам да, свой продукт, то это там, заняло ну, где-то там, 4 плотных месяца. М- таких прям постоянных. Да, там, закрыли разработчик <сёк> условно в комнате, а там так и было. там такая, Без окон, без дверей было два разработчика, <сёк>, которые с утра до вечера пилили систему. Ну это вот MVP такой, да? Примерно такая вот история.
0: А можешь немножко детальнее рассказать вот этот этап все-таки жизни компании, когда еще не было э, стабильного финансирования? Но при этом было понятно, что идея работает. Ну, собственно, есть деньги, там свои, по сути, вкладываешь. Есть следы. Как как ты искал вообще разработчиков? То есть это же тоже для многих довольно большая загадка, как начать разрабатывать продукт, вкладывать там свои деньги. Расскажи про это там подробнее, пожалуйста.
1: Ну, на самом деле ты прав, это действительно сложный момент. Первого разработчика мы нашли следующим образом. Ну, у нас просто был разработчик, который не умел там конструировать, не мог строить микросервисные какие-то штуки. И чувак его привел с прошлого места работы. Просто привел, мы ему дали чуть больше зарплаты, он сел и, кстати, до сих пор с нами работает. Если говорить про такого большого разработчика, это впоследствии стал нашим партнером, там технический директор. Мы, мы что делали? Собственно, мы просили рекомендации, мы писали нашим, ну вот я, например, работал в IT-компании, мой партнер работал в IT-компании, мы начали писать там в Фейсбуке, там в Линкедене, порекомендуйте, может быть, ты хочешь к нам пойти работу, смотри, делаем мы какую классную штуку. Вот, в общем, это такой вот постоянный процесс. А получилось вообще очень смешно. Мой партнер написал тоже своему коллеге в прошлое место работы, в Skype И тот, это был примерно там в апреле, и тот вообще там не заходил в Скайп, а в мае он начал искать работу и зашел в Скайп. И, причем увидел эту надпись, позвонил, а мы на этот момент все еще были в поиске. Но это действительно сложный путь. Хотя мы еще как-то вращались да, в IT-истории, uh-huh. и можно было знаешь, как рекомендации так собирать. В итоге он откликнулся, мы проверили несколько встреч и договорились о том, что он сделает, дали ему опцион на то, что он должен сделать, и он, собственно, стал нашим партнером. Сейчас он, кстати, исполнительный директор, отвечает за огромное количество процессов внутри. Пар не ошиблись.
0: Слушай, а Скайп еще жив? Сори за такой вопрос. Просто я был немножко удивлен, что
1: разработчик сидит в Скайпе. На самом деле он мертв. Я, я как понял, у него, ему назначили какое-то интервью, и он туда зашел, хотя он им не пользовался, в А-а-а, принципе. И вот он понял. зашел спустя два месяца <laughs> и случайно попал. То есть, если бы не то интервью, то, в принципе, он, наверное, и не узнал бы о нашем предложении. Прикольно,
0: интересная история. Ты сказал, что вы привлекли деньги буквально там, типа за пару со второго инвестора, А как вообще подходили к этому? С чего решили вообще, в принципе, привлекать деньги? И как происходил процесс?
1: Ну, слушай, мы насмотрелись всяких разных э, фильмов, про венчурные инвестиции знали. Ну, я, опять же, работал там в Окей OK 2 там основательница привлекла несколько там, миллионов долларов в свой стартап. Правда, он прогорел, но это другая история. То есть мы понимали, что если мы хотим строить большую масштабируемую историю, нам нужно деньги. У нас не было, конечно, своего. Ну, то есть все, что было, мы потратили на тот момент в покупку и потратили там какие-то офисы, и там уже, в принципе, мы были на исходе. Ага, вот. Подожди, меня подожди. Партнер говорит, Давай,
0: проскочила такая фраза, что у меня был стартап, который
1: прогорел. Можно как-то подробнее? чуть раскрытие Стартап, который прогорел? Нет, я говорю, прогорел не у меня, а я работал в нем. А, okay ты, ты, ты работал, да, в найме? Да, я работал в найме, отвечал за там, подключение отелей к системе бронирования типа букинга. Угу. Ездил по... Ездил по всяким городам и активировалась отель. И после этого систему. ты решил
0: запустить свой стартап, когда вот. увидел, что чужой
1: с прогорел. Нет, нет. Я, кстати, еще запускал доставку еды онлайн. вот И она тоже... Это был мой стартап, и он прогорел. Слушай, но если ты не против... Потому что денег не привлек.
0: А давай немножко поговорим, может быть, об этом, и потом вернемся к предыдущей теме. Ты как? Давай, конечно, мне, кажется, мне кажется, неудача – это всегда интересный момент, и на самом деле на них гораздо больше учатся. А что ты вынес вот из этого? Может быть, ты какой-то урок вынес из этого стартапа, который прогорел? Ну, там, ретроспективно, когда осматриваешь, что получилось. Был ли у тебя такой анализ?
1: Ну, конечно, был. На самом деле, я в стартапе, то, наверное, исключительно по своей какой-то жадности старался сделать все сам. То есть я развозил еду, я там uh-huh. привлекал людей, да, там, пытался понять, как работает маркетинг, там заливал туда, все, ну много много времени тратил, там не знаю, паял эти коробочки с едой, разрабатывал uh-huh. там шефу меню, отвечал там за, за персонал, то есть я, представляешь, я сделал, делал просто все. В какой-то момент я просто психанул и сказал так, чувак, теперь ты работаешь. А я там чуть отдохну, поеду и все. И как бы на этом можно было историю похоронить. Ну, то есть, знаешь, это история одного человека. Хотя мы, кстати, неплохо даже начали там даже какие-то деньги начали зарабатывать. Но, но вопрос масштаба. То есть, если я внутри не могу, не могу научиться там, привлекать людей, там, делегировать свои какие-то задачи, строить какие то будущую какую-то стратегию, да, то, в принципе, нет смысла начинать. Это бессмысленно. Да. Есть, один человек никогда не вывезет. Я это все взвалил на себя и повер.
0: Ты это как бы узнал для себя по итогу вот этого стартапа или ты еще там где-то подсматривал? Просто то, что ты говоришь, созвучно. Я сейчас прохожу курсы Высоцкого, ну слушаю его ролики на YouTube. Александр Высоцкий, он как раз-таки говорит про систематизацию бизнеса, про то, что нужно строить компанию для E где-то сразу и так далее. Ты к этим мыслям сам пришел или тоже где-то поглядывал?
1: На самом деле сам. Я, я, безусловно, отсматривал и отсматриваю иногда разный контент. Там учусь там, постоянно, что-то какие-то интервьюшки смотрю, там где-то у меня там в бизнес-клубе состою, мы там общаемся, всякие форум-группы. Но, на самом деле, это лично мой опыт. А-га. Я лично сам в тот момент звалил и благодаря этому все потерял. Потому что потенциал, на самом деле, мне кажется, был гигантский. Просто нужно было идти mm-hmm. до конца. Ну и там, заниматься процессами.
0: Ну, ты когда в отпуск из отпуска вернулся, понял, что надо это.
1: Переключиться. Да, надо переключиться. Надо понимать, что, во-первых, строить бизнес не одному, да, то есть искать, во-первых, твердых людей, которые будут заодно с тобой распределять обязанности, да, и строить команду. Если э, все одному делать, это бессмысленно просто.
0: Я обратил внимание, что когда ты говоришь об InSmart, ты упоминаешь мы соответственно, я предполагаю, что у тебя есть партнер. Расскажи, как у вас делятся обязанности между ним, ну и, может, пару слов о нем тоже. Ну,
1: на самом деле, мы, мы начинали эту историю как два основателя там, с моим партнером Диз Он э, до сих пор тоже в операционном управлении, как и я. Собственно, чем он занимается? Он, он отвечает сейчас за стратегию развития в регионах, нанимает команду, э, ну и, по сути, от, отвечает за такие высокоуровневые продажи, вот так их назвал. Uh-huh. Вот. Есть еще вот третий партнер, но я его бы уже обозначил как вторым, потому что тот спектр задачи, те э, истории, которые он взял на себя, они там сильно больше. Ну, то есть он гораздо более системный, ответственный чувак. Если говорить про Дениса, мы с Денисом такие, знаешь, оба такие слезы продажники uh-huh. ну, То есть мы там, эйге вперед, погнали, давайте делать. Он же такой: стоп, так, парни, стоп, давайте декомпозируем наши цели, uh-huh. давайте посчитаем, как мы это будем делать, и так далее. Вот. Поэтому тут э, сила. Э, один партнер за продажу, большую клетку отвечает. Второй отвечает за бизнес, построение процессов, построение команды внутри. Uh-huh. И я сейчас отвечаю за стратегию, за внешние какие-то коммуникации, там, за пиар. Вот сейчас хотим конфуз сделать, кстати, большую для страховых агентов.
0: Хорошая тема, хорошая я тема, себе. да, как следующий шаг для узнаваемости. Слушай, ну очень классно звучит, как у вас прям разделены обязанности. Прям чувствуется, да, операционно какая-то часть, часть маркетинга, часть продаж. Это исторически так сложилось? Или тоже были какие-то внутри, иначе пертурбации в этом плане?
1: Но на самом деле, знаешь, кажется, что все это понимали в голове в начальном этапе, но получалось совершенно иначе. То есть тоже был какой-то хаос какой-то в начале, когда все занимаются всем, каждый на себя тянет одеяло. Вот пока уже, знаешь, как железнобетонно мы все прям не прописали. У нас есть вики внутри компании, и мы туда заносим прям. Стратегию и цели каждого лично, и все эта команда видит. Чтобы не было, знаешь, а можно я это сделаю? Мне так нравится
0: У меня есть такой знакомый Дима Гриц он у нас тоже был на подкасте, и он ведет партнерские сессии. Он рассказывает о том, как партнерам договариваться. вот э, мой любимый вопрос, который я у него посмотрел: а кто главный в бизнесе? Ну, типа, у вас есть вот это, типа лицо, принимающее решение, которое изо всех отдувается? Или у вас равно разделены? Вот такой тоже, мне кажется, немножко скользкий вопрос. Но если ты можешь раскрыть как бы карты, буду
1: рад послушать. Слушай, да, так встреча сложилось, что у меня была мажоритарная доля, и поэтому вся эта ответственность легла в какой-то степени на меня. Ага. Всю ответственность перед старшими партнерами акционерами которые инвестировали деньги не суя соответственно отчетность не суя конечное решение в том числе за мной поэтому мне кажется без этого вообще никак и даже когда мы начинали эту историю с нисом я сказал это, это я, я об этом уже споткнулся вот у меня был ранее не очень плохой опыт там, в другом в другом проекте я понял что 50 на 50 это плохая история так. должно быть плюс один у кого-то да потому что если два человека принимают решение это беда вообще. А
0: давай еще один прыжок в прошлое. Да? Расскажи, что там были за приколы, когда было 50 на
1: 50. Ну, собственно, я делал мусорный бизнес в Питере. Что это значит? Мы там собирали... Ну, так вкратце просто расскажу. Uh-huh. Он так звучит, как мусорный. Но мы, собственно, ставили производственные площадки на полигонах, договаривались с компании. компанией. Там персонал собирает различный пластик, картон и так далее. Мы его прессуем и продаем. Ну, такой, знаешь, бизнес. Самый, кстати, неплохой был бизнес. И, собственно, был другой партнер которого была половина доли и у меня была половина доля. И он видел развитие компании таким способом, а я видел развитие компании таким способом. И в какой-то момент мы просто не смогли договориться. И, ну, это значит, это череда, во-первых, маленьких вот таких недоговоренностей, которые и, и персонал не понимал, что делать иногда, да, и большую стратегию там, и договоренности это тоже в том числе влияло. Только это привело к тому, что компания развалилась больше сами перестали работать управляющая компания, и все. Ну, Плохо, то есть например.
0: там просто точка, в которой вы уже не можете договориться друг с другом, да, примерно?
1: Да, точка, где жить можем, каждый видит ситуацию по-своему, и это проблема, да. Нужно сразу на берегу говорить, вот, вот, например, ты там, да, там, не знаю, Виталий, плюс один процент, и твое решение конечное. И тогда будет проще.
0: Мусорный бизнес, слушай, ну я сам из Питера просто, я, я все детство провел на Новочеркасской, мне вот интересно, такой бизнес, он очень, ну знаешь, как мне кажется, то ли скользкий, ну, такой такое какое-то сразу двоякое впечатление для предпринимателя возникает, а как вообще заходит в такой бизнес? Ну типа ты же не можешь с порога так такой, типа займусь перевозкой или обработкой там бумаги, да?
1: А, ну тут... Как раз-таки партнер позвал, говорит, что он там познакомился с одним из менеджеров управляющей компании. Эта управляющая компания отвечает за полигоны в Ленинградской области. Говорит, они, они там никак не могут настроить процесс сортировки мусора, давай пойдем попробуем. У меня были деньги, у него были договоренности, я в эту историю проинвестировал, мы пошли.
0: Некоторые стартапы так прочно укоренились в нашей жизни, что мы начали забывать, что когда-то они казались нам настоящей фантастикой. Сегодня стартапы это не только про прогнозирование будущего, они уже формируют реальность вокруг нас. О стартапах как части повседневного опыта современного человека мы говорим в рубрике ⁇ Будущее, которое уже наступило ⁇ Мы делаем ее вместе с партнером этого выпуска ⁇ удобным хостингом с бесподобной техподдержкой компании Sprinthost. В этом выпуске мы расскажем о том, как инновации помогают нам поддерживать свое ментальное здоровье. Общий признак успешных стартапов – они меняют будущее. Ясно, это первый в России сервис по онлайн-подбору психологов, который существует с 2017 года. Данил Антоновский, основатель стартапа, решил создать сервис, чтобы структурировать психотерапию и облегчить процесс поиска подходящего специалиста. В мире существует более 500 разновидностей психотерапии, и разобраться в них самостоятельно очень сложно. Тем более в России эта область не лицензируется, и есть высокий риск наткнуться на некомпетентного специалиста, который окончил двухмесячные курсы вместо университета. Стартап Ясно быстро нашел отклик у аудитории, так как решил эту проблему. Сервис тщательно отбирает хороших специалистов и отсеивает всех, у кого нет опыта работы, образования, отзывов и регулярной супервизии. Также в России до 2017 года не было культуры онлайн-консультирования. Все терапевты принимали в кабинетах или своих квартирах. Но ездить из одного конца города в другой каждую неделю удобно не всем. Ясно позволил людям получать консультации от своего психотерапевта из любой точки мира. Чистый и прозрачный сервис видеоконсультаций, на котором работают тщательно отобранные специалисты и установлена единая цена на все сессии, это инновационный прогресс, который уже помог тысячам людей решить свои внутренние конфликты и каждый день меняет наше будущее к лучшему. А сохранить важную информацию и рассказать людям о вашем стартапе поможет SprintHost удобный и надежный хостинг для вашего сайта. У SprintHost очень заботливая служба поддержки. Ребята всегда помогут с размещением вашего сайта, регистрацией домена, ответят на все вопросы и расскажут обо всех фишках сервиса. SprintHost входит в топ-5 лучших хостингов России, а опытные специалисты размещают сайты уже более 17 лет. Рассказывайте о своих идеях с помощью SprintHost, удобном хостинге с лучшей техподдержкой. Все ссылки в описании к этому выпуску. Слушай, это очень интересная, интересная история. Я здесь вижу такой паттерн, может быть. Просто вот в этой, в этой теме есть клиент конкретный, который готов платить. А сейчас у тебя свой бизнес, в котором ты нашел боль. да. И вот Мне кажется, что тот угу. бизнес как раз-таки отчасти мог не удастся, потому что там боли не было. Там был просто клиент, для которого делали услугу на заказ. Такая типа сервисная модель. Да? Поправь мне, если я не прав, я, может быть,
1: заблуждаюсь. В какой-то степени так и есть, да, в какой-то степени так и есть. Последствия мы же не смогли договориться Это с просто, мне
0: кажется, не масштабируется, на это многие спотыкаются. Я думаю, ты в курсе. В России там тысячи IT-шных компаний, у меня компания разработки, таких же, как я, там сотни предпринимателей. И я знаю, что большинство из них как раз-таки существуют вокруг одной компании. Типа, есть... Я бы хотел вот эту мысль обсудить, потому что, мне кажется, это довольно интересный нюанс. Вокруг чего ты строишь бизнес? Вокруг клиентской боли? Или когда тебя привели к клиенту, условному, и ты пытаешься как бы сделать для него и на рынок это же зафиражировать. Очень часто это тупиковая история, потому что у всех клиентов разные потребности.
1: Ну, на самом деле, да, я с тобой действительно согласен. Но тут просто знаешь почему? Я тут кейс классно вспомнил про масштабирование. Я недавно был на встрече с чуваком, который точно такой же бизнес сделал, как я в Питере на сортировке. Сейчас они достраивают завод по переработке крупнейшего в России там, привлекли там, 10 ердов да инвестиций в эту историю. И, а, да, а у меня тоже, кстати, была в тот момент такая идея. Мы просто до этого условно не дошли, ну бросили тогда, да, там как-то расстроили, что ничего не получилось, и забили.
0: Да, ты что, Поэтому... себя.
1: Но, я, но в целом я с тобой согласен. Боль, ну то есть какое-то решение через боль, да, оно 100% эффективнее и покрывает больше, да, больше масштаба, нежели, чем просто история там одной компании. Действительно, ты прав, у каждого, во-первых, даже знаешь, вот ты вот работаешь с одной компанией, делаешь что-то для нее, потом приходишь к другой, а они, может и хотят что-то подобное, но у них видение на это совершенно другое, и они mm-hmm. хотят совершенно это по-другому. Это знаешь, как с ЦРМ-ками, когда с црм в в каждой есть куча подходов для каждого бизнеса. Знаешь, ну, они там постараются создавать шаблонные истории да. для каждого бизнеса. Хотя, по сути, бизнес-то один, там ничего да, не меняется. Да, да. Воронка, да, она единая, но тем не менее. Да, бизнес-процессы
0: бизнес-процессы везде разные. Понимание этих бизнес-процессов у всех разное. <laughs> у кого-то в Телеграм-сообщение – это уже большой комплайнс. Слушай, ну, пофилософствовали хорошо, давай вернемся к нашим баранам. Ты привлек деньги. Расскажи, а как вообще вот, ты когда привлекал? На что ты опирался? То есть не было смущения, что ты отдаешь часть своего бизнеса непонятному человеку, типа непонятная личность будет владеть твоим бизнесом вместе с тобой, в который ты вложился уже там душой, кровью, потом. Как ты вот с этим вообще жил, как подбирал человека, на что смотрел в первую очередь?
1: Слушай, я, 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 я чувствую себя абсолютно. Чувствовал в тот момент. Абсолютно неопытным. А, ты знаешь, какая история произошла интересная? Нам сначала, мы хотели привлечь 1 миллион рублей, ага. а, нам отказали. И когда мы-то попросили у другого 2,5, и нам согласились, мы такие, вау. Это, знаешь, когда тебе что-то не дали, а потом ты что-то получил. Но оно как-то работает, знаешь, я не знаю, как в продажах, наверное, то же самое. Когда тебе одно предложили, а потом цена поднялась, и ты такой, быстрее, быстрее надо купить. Такой какой-то момент внутренний сыграл. Вот, и честно... Я не переживал э, на тот момент по поводу доли фирмы. Вообще угу. не переживал. Я больше думал о том, как нам быстрее это запустить, как это быстрее, знаешь, чтобы заработало. Э, э, я вообще пытался даже не думать об этом. Потом я, конечно, много раз думал... Почему такая маленькая оценка? Зачем мы это сделали? Где эти те самые смарт Вот, Но если сейчас уже да, анализировать, то это действительно хорошие деньги были. То есть это действительно деньги с подходом, который дал инвестор, дал много связей, много новых партнерств и так далее. Поэтому хорошие деньги. Слушай, а вот расскажи, как вообще складывается капитализация компании? Вот если бы ты
0: сейчас привлекал деньги, то как бы ты их рассчитывал? Вот как предприниматель, у которого там не то, что финмодель, ну там, фин-модель то максимум, что у него есть, да, но вспомни себя, там, 4 месяца компании, у тебя жопа в огне, тебе нужно как бы продукт делать и продавать, и одновременно еще 300 тысяч дел различных. Как в этот момент оценить вообще в смысле в целом, там, миллион много или два мало?
1: Слушай, на этапе при СИДа, так как называемый, или MVP, вообще, мне кажется, когда у тебя нет такого построенного планирования продаж, и понимание, сколько ты заработаешь, вообще это очень субъективная история. Какая может быть оценка, это, знаешь, пальцем небо. Ну, то есть, один говорит, я хочу 100 миллионов за эту историю, yeah. хотя там ничего нет, потому что у меня там был бэкграунд, а второй говорит, я хочу там 10 миллионов за эту историю. Тут, тут сложно определить. Если говорить сейчас, мы уже понимаем, какие мультипликаторы на рынке, как нас могут оценивать и за что оценивать, и все это зависит от многих факторов. Да? Первую очередь, это, конечно, если говорить про пресид, это бэкграунд, обязательно, то есть, все смотрят на бэкграунд, как если знаешь, в западном, да мне очень нравится, там смотрят, какое у тебя было количество косяков. Чем больше у тебя компания закрылась, тем более твердый ты в будущем основатель. Вот потом смотрят на саму модель, ну то есть насколько там рынок большой. Если рынка нет, кстати, я и помню об этом как раз говорил тот чувак, там, ну, тот инвестор, который вкладывал у нас деньги, что для него вообще в первую очередь он смотрит на рынок. Если рынок маленький, то там неважно по какой оценке, он даже смотреть это не будет. Если рынок большой, да, и даже если на нем получить хотя бы там не знаю 0,1 или 1 уже нормально заработаешь. В этом он готов давать. На это тоже смотрят. От каких цен вот. начинается большой рынок? Тоже смотр... Но это вопрос к нему, но я бы, честно, там, на рынке меньше 100 миллиардов точно не смотрел. Если, если на нем там в конечном итоге не получится заработать ну, там, хотя бы там, 10-15% доли, то бессмысленно даже.
0: Так, на что еще смотрят, когда приседают?
1: Еще очень важная история – burn rate. То есть как, как вообще относится к тратам денег основатель, да, ну, команда основателей, как она их сжигает, на что она их сжигает да, и, и как она их вообще планирует сжигать. Вот это очень важно. Ну то есть если там чувак рисует в модельке, что он готов там, тратить, не знаю, по, по 500 тысяч рублей на маркетинг, а там емкость рынка, не знаю, там 5 миллионов, то тут будет вопрос. Ну типа, в масштабе личности. Это очень важно. Uh-huh. Вот, тоже такой, ну а рост, но это такая история тоже, знаешь, как что нарисуешь, что и будет. Я помню, мы сидели с инвестором тоже, когда уже был следующий раунд. Я говорю, он говорит, ну давай рисуй, я хочу, чтобы там была прибыль 100 миллионов. Я говорю, ну как? Он говорит, ну сделай так, чтобы была прибыль 100 миллионов там за следующий там. Ну эти условно да. говорю, не конкретные цифра, но я приблизительно, что я говорю. Я говорю, да я не могу, мне вообще неизвестно, как это вообще сделать. Он говорит, да рисуй, рисуй, а дальше ты уже разберешься. Я говорю, окей. Но, кстати, потом это срабатывает. Потом тоже сильно проще к цифрам относишься.
0: Согласен, что в этом есть какая-то эзотерика, да? Вообще забавная.
1: Сто процентов. Чем больше тебе позволяешь, тем... Я работой. просто
0: такую же мысль там на днях себя нашел, но опять же, вот я сейчас смотрю курсы Высоцкого, и он много говорит про замыслы, про цели. И когда говорят, типа, надо оценить компанию, там, оценить стратегию на следующий год, вот какую стратегию сейчас можно оценить, когда в целом мир колбасит? Ну, тяжело. Но мне кажется, что вот эту идею надо формировать да. постоянно. Слушай, ты отдаешь довольно такое большое внимание э, личности главного в компании, да, и говоришь о том, что, в принципе, это очень важно, тоже влияет на оценку компании. Расскажи вот тем, кто делает первый стартап. Вот на твоем опыте, ты там серийный предприниматель, уже, можно сказать, на что стоит обращать внимание в первый раз, когда ты запускаешь первую идею, тебе там стукнуло в голову, что-то нашло. У тебя сразу тысяча мыслей, да, там надо и делать вроде как, и рисовать надо, и команду найти, и деньги найти. А на чем фокус держать? И стоит ли вообще его держать? Или просто забить и делать?
1: Ну, конечно, забить это, делать это 100%, но куда бить, это тоже крайне важно. То есть можно бессмысленно бить в разные стороны, как это делал я, например, да, в стартап пройду. А можно сфокусироваться на поиске команды. Наверное, мне кажется, одно из самых крайних моментов, когда ты начинаешь, это поиск людей. То есть поиск правильных людей, которые возьмут на себя эту ношу вместе mm-hmm. с тобой, да, разделят ответственность и пойдут вперед, потому что, ну, один в поле не воин точно. Я бы рекомендовал поиск учиться, искать людей там, идти наверное, на курсы, где обучают, как искать правильных людей, смотреть контент, где и как искать правильных людей, потому что в целом, если найдешь своих, ты найдешь сто потому что ну, один-два раза ты будешь понимать уже, да, чувствовать, это такой процесс, то точно все получится. В крайнем случае можно пивот всегда сделать в другую сторону.
0: Ну, то есть команда – это очень важный артефакт вот, в, в, в любом бизнесе, скорее всего, ядро.
1: Ну, я... Е... Если рынок оценил и рынок ну, нормально, да, ну, то есть Никита будет таракань и возня. Хотя и там можно да, что-то с командой придумать. Но вообще, конечно, ключевой это команда, безусловно.
0: Я, на самом деле, слышал такие байки, когда была такая вот таракань возня, но при этом, когда есть команда, собирались, разворачивались, шли в другую нишу. Поэтому я с тобой, на самом деле, полностью согласен. А куда дальше у тебя смотрят компании сейчас? Ну, там Прошли уже довольно длительный этап, достигли неплохой отметки. Что дальше? Конференцию, ты сказал, вы планируете запустить?
1: Ну, ну, конфа – это один из э, таких просто попробовать посмотреть, заявить рынку, потому что ничего нет, кажется, точно, точно нельзя оставлять такие пустые места. Вот, если мы говорим про будущее, у нас есть уже стратегия, мы в этом году определили стратегию на три года, uh-huh. куда мы хотим, какие продуктовые истории мы хотим закрывать, каких денег мы хотим достичь, сколько будет людей, выставили это все снизу вверх, то есть собрали обратную связь со всех медлов, топов и так далее. Всех, все это декомпозировали и отправили вплавь. Если говорить про цифры, то мы целимся на два год в 10 ердов выручки. вот Соответственно, то та же самая позиция э, номер один э, на рынке. Мы хотим попробовать себя в недвижимости, в том числе. У нас много риэлторов, брокеров там и так далее. Там тоже большой рынок, проб тех. Вот, кажется, что у нас есть э, силы и ресурсы, и ш- что попробовать себе там.
0: Вопрос с подвохом. Вот смотри, ты говоришь там 10 ердов. А, мне интересно, ты эту цифру получаешь снизу вверх, то есть как бы раскручивая то, что у тебя сейчас есть. Или ты сначала закидываешь цифру такую, хочу 10 свердов, и от нее пытаешься раскрутить вниз, типа понять до деталей. Вот какая у тебя стратегия в этом плане?
1: А это, знаешь, это и, и, и так, и так мы делали. Но изначально просто пришла в голову идея, что мы должны стоить 10 миллиардов. Uh-huh. Ну, ну, как бы, решили, что должно быть так. Вот дальше я пошел продавать это топом. Ну, то есть, это, знаешь, как, да ты что, как, это невозможно, я говорю, ну да, как, смотри, вот это мы сделали, ставили, получилось, вот это сделали, ставили, получилось. Ну, в общем, сначала это прорабатываешь, чтобы, знаешь, условно, в, в, в их голову загрузить, чтобы они реально там начали с этим жить. Uh-huh. Вот, дальше, когда, когда они, дальше ты идешь с ними на стратегию, на стратегии ты заявляешь эту цифру и мы уже совместно ищем способы, как этого достичь. В какой-то момент они понимают, что все собралось, конструктор собран, дальше они идут. медла. Медлы. Как мы это будем делать? У нас вот такая вот цель. Давайте вместе подумаем, с чем чего будем это закрывать. Они идеи накидывают, мы это все вместе еще раз собираем, да, потому что когда есть идеи снизу, они сильно эффективнее. Во-первых, они берут за это ответственность, uh-huh. сильно эффективнее их выполняют, да, сами в это верят. Вот Поэтому мы вот именно с такой стратегией шли. И все это вот комбинируется и выкладывается как общая стратегия.
0: Ну и несколько итераций таких проходят, я так понимаю. То есть нужно несколько подходов
1: сделать. Да, несколько подходов, конечно, да. Мы в совокупности потратили на это около месяца.
0: Ну да, формирование стратегии на три года. В принципе, нормальный срок за месяц сделать. Слушай, вот вы довольно длительное время уже там развиваетесь. Расскажи, какие были такие интересные запоминающиеся моменты? Положительные, отрицательные? Что запомнилось?
1: Знаешь, это как с отзывами, наверное, да. Никто не пишет хороших отзывов. А, то же самое и у нас. А-а-а. Да, да. Все, все, все помнят, только самое плохое. Но, наверное, когда ты выходишь ну, на дистанции, это кажется уже не таким плохим. Вот. Кстати, мы сейчас столкнулись уже с третьей проблемой. Н- новый вызов, скажем так, компании. Угу. Вот. Если говорить про неудачи, да, ну или такие, да, там такие плохие моменты, запоминающие компании, это было две. Они обе были связаны с банкротством, банкротством компании, когда, собственно, первое, это когда наступила пандемия, и наша выручка упала в два раза, нам пришлось снижать, ну, мы то есть мы там прям приняли такое тяжелое решение, как давайте уменьшим зарплаты в себе вообще уберем, а всем остальным уменьшим двое. Вот. И непонятно было, как вообще компания среагирует. Ну и вообще, в принципе, в тот момент, что э, шо- как бы выжить, как бы выжить. Там выручка X2 вниз, э, <свят> показатели не растут. Вот, деньги закончились. Вот, продали машину там с Денисом. Слушай, <свят> и как, <свят> инвестра, и как ты это просили. доносил
0: до, до команды? Ну, то есть это же такое довольно сложное решение. Многие люди могли уйти.
1: Ну, на самом деле, как есть, тут мы всегда исповедовали такую историю, то есть честность и открытость это один из таких важных правил, когда они В принципе, все понимают, как обстоят дела, все видят графики, все понимают, ну условно, сколько мы там тратим денег, все понимают, как мы боремся за точку ноль. Вообще тогда была основная цель – это дойти до точки ноль, когда мы будем без убытки. И тут, собственно, наступает пандемия, и мы до этого безубытка так и не добежали. Поэтому я сказал, как есть, написал письмо, потом еще созвонился, потом еще ребята, руководители отделов созвонились, все донесли эту историю и... Все, все приняли. Конечно, я, честно, я был уверен, что уйдет как минимум, как минимум процентов 30-40%.
0: Ага.
1: Хотя там было всего 20 человек, да. вот. Но я был уверен, ну, потому что у них тоже семьи, им тоже нужно себя как-то кормить и так далее. Вот. Но получилось, получилось возможно, если бы срок пандемии бы продлился дольше, ну, там, когда мы сидели дома, и пока у нас сомы не стали восстанавливаться показатели, возможно, было бы все сильно хуже. Вот, и действительно мы потеряли бы часть команды. Но тут получилось так, что все остались с нами. Мы компенсировали впоследствии им небольшую часть тех денег, которые они не доработали. Uh-huh. Вот. И, и на самом деле процентов 80, наверное, с того момента до сих пор с нами. То есть такие уже старички уже... Опять, ну это хороший показатель. Да. Ну, там ушло пару менеджеров по продажам, но ушло там просто там, по причине один там, переехал в другой город. А второй там mm-hmm. пошел в рост, мы не могли ему обеспечить. Ну такое, знаешь все готовы были оставаться. Вот второй момент это СВО, прекрасное СВО, такие да ключевые даты в России за последние да. 4, 4 да, да, да. года, да, мы все, все, все хорошо прочувствовали. Перед СВО ровно такая же история, мы привлекаем деньги, тоже мы уже вышли в ноль, в целом все хорошо, как бы да, там стремимся, соответственно, мы да, ну, стремимся дальше расти, происходит СВО, сделка на стоп по привлечению. Чуть-чуть, короче, тоже урочка начинает падать, мы понимаем. А мы прям готовились, знаешь, что у нас тоже там это, все, все подрос, масштабирование это сделка прям вот прям должна была сыграть. вот На итоге сделка на стоп, ребята говорят, мы сейчас инвестировать не хотим, либо хотим, но с дисконтом. Мы такие, блин, ну какой дисконт? Они такие, нет, по-другому мы не готовы. Мы такие, ну окей, в итоге мы взяли деньги с дисконтом, пересмотрели свою модель, потому что там была история на продажу, мы пересмотрели модель э, на дивидендную историю, и после этого все изменилось. Ну, такие, знаешь, тоже core истории, моменты перелома, знаешь, через бой. Слушай, а вот
0: расскажи, пересмотрели свою бизнес-модель на дивидендную. Ну, то есть, как я это вижу, есть какая-то фин-модель, по которой вы получаете там, условно, выручку с продажи, ну, за комиссию, условно. А что значит пересмотрели на дивидендную? То есть, что меняется технически?
1: А, Но ну, ну, тут история какая: то есть, когда ты хочешь продаться, ты э, максимально накачиваешь деньги, э, деньгами компании, ну, накачиваешь оборот да, деньгами. То есть ты условно где-то там покупаешь в ноль, где-то покупаешь трафик в минус. Да? Твоя задача uh-huh. основная это чтобы твоя капитализация была максимальной. Потому что в принципе все оценки происходят по капитализации. Понятно, что там дальше уже опускаются, там, с точки зрения маркеров, до ебиды да, и так далее. Но на тот момент венчурный рынок состоял, в принципе, исключительно побольше денег, побольше купить, встраиваем в большую компанию или в банк, да, там, ну не ваш страховую, и все это там, масштабируется. Mm-hmm. Вот, в принципе, идея была у всех такая. Что что мы сделали? Мы просто посмотрели, какие косты лишние, э, перетянули маркетинг, э, сократили, ну, пересмотрели найм персонала на тот момент и и нашли те точки роста, на которые раньше не обращали внимания. значит, Они такие более, скажем, может быть, сложные в в, в таком контексте. Соответственно, на них дали больше упор, они выстроили впоследствии и дали основную выручку. Слушай, а как это происходит? Ну, Вот в компании 20 человек.
0: Да, технически мне интересно, просто я думаю, что многие слушатели знают, что когда в компании 5-10 человек, просто в Телеграме с сообщением взяли, созвонились. Когда в компании 20-50 человек, это уже по-другому происходит, как мне кажется. Как ты и сказал, нужно написать письмо, созвониться индивидуально с руководителями и так далее. Вот Как это происходило у вас технически, когда вы меняли курс
1: компании? Но если мы говорим про пандемию, тогда было 20 человек перед... Да, да, да. да Мне пандемию... интересно
0: в целом, да, когда меняется вот вектор компании, интересно узнать, как происходит вообще это у вас в компании.
1: Слушай, ну но в тот момент, как бы не то, чтобы вектор, да, тогда была вынужденная ситуация. Вынужденная ситуация, что мы больше по-другому не можем, либо мы просто умрем. Примите эту такую ситуацию, какая она есть. Я писал большое полотно, я расписывал в деталях, потом я созванивался с каждым топом, ну, то есть прям гигантское. Причем в, в тот момент это было популярным очень там, все делились своими письмами, ну просто там большое количество компаний сливало сотрудников. Некоторое количество просто говорило, что мы переходим на удаленку. Я же писал о том, что ребята, мы убираем за зарплату в половину. Вот, Ну, и, соответственно, все, все в деталях, как есть. Вот, смотрите, у нас было вот так, стало вот так, мы тратим вот столько, теперь должны тратить вот столько, иначе мы просто умрем. Ну, и все детально. Дальше собирается кол, я говорю по детально уже каждому рассказываю, они задают какие-то вопросы, я, я на них отвечаю. Да, Дальше, если мы стоим персонал персоналом там, внутри, там да, условно, групп, они с ними еще созваниваются, тоже там обсуждают а, дальнейшие их планы, уйдут они, не уйдут, как как они на это смотрят и так далее. Ну понятно, что все смотрели на это не очень, но понимали, что другого, в принципе, варианта не существует.
0: Ну круто, что вы вообще в целом пропагандируете такую открытость компании. Мне поэтому очень любопытно то, что я стараюсь тоже преследовать такие же цели в этом плане. Импонирую, конечно, твоему подходу. Спасибо тебе в целом, что поделился деталями вообще бизнес-процессов. Мне кажется, это довольно сложная задача. Но я, я поэтому не исключаю, что многие идут по простому пути и просто пишут письмо о том, что как бы, ребята, расходимся. Всем спасибо, до свидания. Поэтому отдельно хочется подчеркнуть, что это очень ну, значимо и круто в целом для российского рынка в том числе. Последний, наверное, вопрос у меня лежит в плоскости продукта. Мне кажется, что рынок страховых, он довольно устоявшийся, как и рынок, в принципе, автомобильный, такой где-то староват, сложноват. Те, кто продают вот эти полиса, это, по сути, агенты, которые ищут полиса там и отбирают, это будет «Росгустрах» либо какая нибудь другая компания. Я предполагаю, что там было масса проблем с обучением. Расскажи... Если я не прав, как вообще вы в целом работаете со страховыми агентами?
1: Ну, действительно, ты прав. Они вообще, во-первых, они очень сильно этого боялись. Мы долгое время вообще работали над такой трастостью доверием к бренду. Такая крайне важная история. Они же, они же, как получают наши зарплаты. Некоторые работают вообще full time только на нас. Да, для них важно, чтобы там и выплаты мы производили и все. Вот, слушай, ну как мы работали? На самом деле это одна из наших ключевых, наверное, историй. Мы я немного могу рассказать тебе про рынок, как это устроено. То есть, если у тебя есть, если есть страховая компания классическая, есть агенты страховые, и зачастую, там, не знаю, там 20-30, 40 агентов работают с одним куратором. Для нас, ну то есть, вот есть группа 40 агентов, у них один куратор, который им там все доносит, все рассказывает. Соответственно, они там с ним взаимодействуют и так далее. Вот мы понимали, что если мы хотим строить большую историю, а если сейчас, про сейчас, например, говорить, у нас там больше тысяч активных агентов, так кто больше одно пользование продает ежемесячно, да, такое большое количество. То есть это, писать, сколько нужно было бы кураторов нанять, чтобы они всех вели. Вот мы эту историю решали через продукт. Вот, мы создавали внутри автоматические воронки взаимодействия с э, агентом, мы создавали там, CRM-ку внутри, там, делили там, на большое количество ролей э, и все это внутри объединяли. То есть, зачем? Затем, за, за, чтобы создавать такую омниканальность и смотреть вообще, как он взаимодействует с системой и на основании этого уже что-то выдавать. Ну, например, не знаю, ты зашел в систему от самого банального, да, тебе приходит там, видео да, сразу там, или какой-то анборлинг о том, что нужно сделать вот здесь, вот, что нужно сделать вот здесь. Вот. Если у тебя есть какой-то вопрос, ты там, пишешь в чатик, например, где-то мы сами подсвечиваем, как тебе к этому прийти. Ну, то есть, знаешь, такая автоматизированная история, чтобы не закапываться с постоянными созвонами uh-huh. и так далее. Вот, мы шли через это. то есть Это основной наш вектор развития, чем мы, в принципе, отличаемся. Когда построили такую систему, стало сильно проще. У нас огромное количество всяких воронок взаимодействия. Действительно, там у нас больше только там, 70, по-моему, сегментов, и на каждый сегмент там, по несколько воронок. Я еще не говорю про количество действий. А если говорить с точки зрения мниканальности, то мы, в принципе, представлены во всех точках взаимодействия с пользователем. Вот Шли угу. через это. Это ключевое. Благодаря этому нам, у нас там 10 человек в поддержке и 6 человек, 6 человек на реактивации управляют большим количеством страховых партнеров. То есть вы такую партнерку, по сути, запустили? Нет, не, страховых партнеров это я имею в виду агентов это не партнерка. Tipo, а, агент. Да, то есть вся фишка в том, что система сама на основании того или иного действия, которое мы там проанализировали, что он делает или не делает, подставляет ему внутри там либо подсказку, я не знаю, либо там э, звонок с нашей стороны, либо там, не знаю, написание на WhatsApp, да, ну, чтобы ему было объяснить, либо там подключает его к конференции, которую мы там проведем через какой-то момент, да, там прямой эфир по какому-то новому продукту и так далее. То есть вот такая, знаешь, когда, uh-huh. когда ему не нужен менеджер личный, когда система есть личный менеджер, Внутри.
0: Я понял. Слушай, интересно очень. Прям так красиво описываешь. У меня сразу формируется ассоциация, как то должно выглядеть. Чувствуется твой предпринимательский опыт. Я э, тут придумал блиц небольшой. Мы подходим к финальной стадии. Парочку вопросов тебе задам. Буквально экспромтом. А технологии вообще важны, как ты считаешь?
1: Технологии сто процентов важны. То есть я уверен, что без новых инструментов там мы не шагнем на нов... не перейдем на новый уровень. Да, как, например, сейчас uh-huh. там, тот же GPT да, позволяет действительно создавать уникальные вещи, там, заменять людей там, в некоторых процессах и так далее. Ровно как и там, базовая автоматизация. Поэтому, конечно, важны. Без них никак.
0: На раннем этапе развития компании что важнее, технологии либо Sales?
1: О, хороший вопрос. Ну, вот, короче, сейчас часто мы пошли в технологии. Мы забили на продажи, а это ага. была наша такая слабая история. Мы сразу хотели сформировать, знаешь, фундамент. И эта история, наверное, масштабирования. Да. То есть мы понимали, что дальше мы упремся. Если мы сейчас вот не сделаем вот это, мы по-другому не можем. Поэтому если говорить про нашу да, историю, то для нас технологии сыграли ключевую историю. Кайф,
0: кайф. Как
1: ты считаешь, руководителю нужно обучаться? Руководителю нужно обучаться? Да. Да, конечно, конечно. То есть, я когда был там 5 лет назад, я был совершенно зеленый. Нужно обучаться. Я не говорю там про какие-то программы MBA, всколковое там или, или нет, но нужно постоянно подчеркивать. Ну, то есть я для себя, знаешь, ищу э, постоянно точки роста. То есть, особенно там, где тяжело, mm-hmm. там, где боль, я понял: ну все, я уперся, вот здесь точно нужно с собой работать, нужно менять там, подходы, там где-то, где-то читать, где-то узнавать, без этого никак. И более того, компания растет вместе с уровнем роста руководителя. То есть, пока, ты на каком-то одном уровне да. да ты останешься на этом же уровне как только ты начнешь качать себя да даже может быть совских даже где-то в жизни да сделать какие-то изменения то компания будет делать это вместе с тобой никак иначе слушай кайф
0: спасибо тебе большое, артур что поделился мудростью классный очень экспириенс. прям я закайфовал по полной я желаю успехов в компании тебе в частности. Надеюсь, что ты все-таки запустишь свой завод по переработке. Или уже это не актуально?
1: Не актуально. Не-не-не. Надеюсь, что мы 10 ердов сделаем в 26 году. Это будет Буду, Буду держать кулачки. Спасибо, Виталь.
0: Ну все, тогда хорошего тебе вечера. Спасибо еще раз. Давай, на связи.
1: Спасибо и тебе.
0: Это был подкаст Пак стартапа». Подписывайтесь на нас на всех популярных подкаст-площадках, ставьте звездочки и пишите комментарии. Для нас очень важна ваша обратная связь. До встречи в следующем выпуске. Адьос!